0: День в истории. 25 ноября. 1887 год. 25 ноября 1887 года родился Вадим Николаевич Попиевич Подбельский, деятель Коммунистической партии и Советского государства, член Коммунистической партии с 1905 года. Вадим Николаевич Подбельский был активным участником Октябрьской революции в Москве. В октябре 1917 года он был одним из руководителем вооруженного восстания в Москве. Вадим Подбельский входил в партийный центр, руководивший работой Московского военно-революционного комитета. В 1918-1920 годах Вадим Николаевич Подбельский был наркомом почт и телеграфов РСФСР и членом Всероссийского центрального исполнительного комитета в ЦИК. 1917 год. 25-12 по старому стилю ноября 1917 года начались выборы в учредительное собрание, в ходе которых 58% голосов было отдано за эсеров, 25% – за большевиков, однако за них голосует большинство в Петрограде, Москве и в войсковых частях Северного и Западного фронтов. 13% голосов было отдано за кадетов и другие буржуазные партии. 1918 год. 25 ноября 1918 года корабли англо-французской эскадры вторглись в Севастопольский порт. 1933 год. 25 ноября 1933 года с полигона Нахабина взлетела первая советская ракета на настоящем жидкостном двигателе 10. Ракета ГИРД-Х конструкции Фридриха Артуровича Цандера. 1936 год. 25 ноября 1936 года Иосиф Виссарионович Сталин зачитал доклад о новой Конституции СССР на заседании Чрезвычайного Восьмого Всесоюзного Съезда Советов СССР. Тот проходил с 25 ноября по 5 декабря. Сталин говорил, каковы же те изменения в жизни СССР, которые осуществились за период от 1924 года до 1936 года и которые должна была отразить Конституционная комиссия в своем проекте Конституции. В чем существо этих изменений? Что имели мы в 1924 году? Это был первый период Непа, когда советская власть допустила некоторое оживление капитализма при всемерном развитии социализма, когда она рассчитывала на то, что в ходе соревнования двух систем хозяйства капиталистической и социалистической, организовать перевес социалистической системы над капиталистической. Задача состояла в том, чтобы в ходе этого соревнования укрепить позиции социализма, добиться ликвидации капиталистических элементов и завершить победу социалистической системы как основной системы народного хозяйства. Наша промышленность представляла тогда незавидную картину — Особенно тяжелая промышленность. Правда, она восстанавливалась понемногу, но далеко еще не довела своей продукции до военного уровня. Она базировалась на старой, отсталой и небогатой технике. Конечно, она развивалась в сторону социализма. Удельный вес социалистического сектора нашей промышленности составлял тогда около 80%. Но сектор капитализма имел все же за со собой не менее процентов промышленности. Наше сельское хозяйство представляло еще более неприглядную картину. Правда, класс помещиков был уже ликвидирован, но зато класс сельскохозяйственных капиталистов, класс кулаков, представлял еще довольно значительную силу. В целом, сельское хозяйство напоминало тогда необъятный океан мелких единоличных крестьянских хозяйств с их отсталой средневековой техникой. В этом океане в виде отдельных точек и островков существовали колхозы и совхозы, которые не имели еще, собственно говоря, сколько-нибудь серьезного значения в нашем народном хозяйстве. Колхозы и совхозы были слабы, а кулак был еще в силе. Мы говорили тогда не о ликвидации кулачества, а об его ограничении. То же самое надо сказать насчет товарооборота в стране. Социалистический сектор в товарообороте составлял каких-нибудь 50-60%, не больше а все остальное поле было занято купцами, спекулянтами и прочими частниками. Такова была картина нашей экономики в 1924 году. Что мы имеем теперь, в 1936 году? Если мы имели тогда первый период Непа, начало Непа, период некоторого оживления капитализма, то мы имеем теперь последний период Непа, конец НЕПа, период полной ликвидации капитализма во всех сферах народного хозяйства. Начать хотя бы с того что наша промышленность выросла за этот период в гигантскую силу. Теперь уже нельзя назвать ее слабой и технически плохо оснащенной. Наоборот, она базируется теперь на новой, богатой современной технике, сильно развитой тяжелой индустрии и еще более развитым машиностроением. Самое же главное в том, что капитализм изгнан вовсе из сферы нашей промышленности, а социалистическая форма производства является теперь безраздельно господствующей системой в области нашей промышленности. Нельзя считать мелочью тот факт, что наша нынешняя социалистическая индустрия с точки зрения объема продукции превосходит индустрию до военного времени более чем в семь раз. В области сельского хозяйства вместо океана мелких единоличных христианских хозяйств с их слабой техникой и засилием кулака – мы имеем теперь самое крупное в мире машинизированное, вооруженное новой техникой производства в виде всеобъемлющей системы колхозов и совхозов. Всем известно, что кулачество в сельском хозяйстве ликвидировано, а сектор мелких единоличных крестьянских хозяйств с его отсталой средневековой техникой занимает теперь незначительное место. Причем удельный вес его в сельском хозяйстве в смысле размера пассивных площадей составляет не более 2-3%. Нельзя не отметить тот факт, что колхозы имеют сейчас в своем распоряжении 316 тысяч тракторов мощностью в 5 миллионов 700 тысяч лошадиных сил, а вместе с совхозами имеют свыше 400 тысяч тракторов мощностью в 7 миллионов 580 тысяч лошадиных сил. Что касается товарооборота в стране, то купцы и спекулянты изгнаны вовсе из этой области. Весь товарооборот находится теперь в руках государства, кооперации и колхозов. Народилась и развилась новая, советская торговля. Торговля без спекулянтов, торговля без капиталистов. Таким образом, полная победа социалистической системы во всех сферах народного хозяйства является теперь фактом. А что это значит? Это значит, что эксплуатация человека человеком уничтожена, ликвидирована. А социалистическая собственность на орудия и средства производства утверждена как незыблемая основа нашего советского общества. В результате всех этих изменений в области народного хозяйства СССР мы имеем теперь новую социалистическую экономику, не знающую кризисов и безработицы, не знающую нищеты и разорения и дающую гражданам все возможности для зажиточной и культурной жизни. Таковы в основном изменения, происшедшие в области нашей экономики за период от 1924 года до 1936 года. 1936 год Антикоментерновский пакт 25 ноября 1936 года в берлине германия и япония заключили международный договор пакт создавший двусторонний блок этих государств направленный против коммунистического интернационала коминтерна в ноябре 1937 года к анти пакту присоединилась италия в лице Бенита муссолини а позднее еще ряд государств в которых к власти пришли правительства, разделяющие ультраправые идеологии нацизма и итальянского фашизма, либо правительства, крайне отрицательно относящиеся к СССР и коммунизму в целом. В 1939-1940 годах пакт превращен в открытый военный союз, подкрепленным двухсторонним стальным пактом. 24 февраля 1939 года к пакту присоединились Венгрия и Маджоуго. 26 марта 1939 года в условиях продолжающейся Испанской гражданской войны и под давлением Германии Антикоминтерновский пакт подписало правительство генерала Франко. 25 ноября 1941 года Антикоминтерновский пакт был продлен на пять лет. Тогда же, на фоне военных успехов Третьего рейха, к нему присоединились Финляндия, Румыния, Болгария, а также существовавшие на оккупированных немцами территориях марионеточные правительства Хорватии, Словакии и Дании. В Азии к Союзу присоединилось образованная японцами на оккупированной ими части Китая правительство Ван Дзинвея. Кроме того, Турция имела в нем статус наблюдателя. 1941 год. 25 ноября 1941 года надводный корабль-старжевик «Бриз» на котором командиром был старший лейтенант В.А. Киреев, совершил первый на Северном флоте таран вражеской подводной лодки. Находясь на линии дозора, которая на карте соединяет мысы Святой Нос и Канин Нос, Брис в условиях плохой видимости обнаружил немецкую подводную лодку У-578. Командир направил Брис в середину лодки. За совершенный подвиг весь экипаж корабля был награжден орденами и медалями. 1942 год. 25 ноября 1942 года было подписано Советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. 26 ноября 1942 года первая группа французских пилотов получила въездные визы в СССР. К 30 ноября транзитом через Москву летчики прибыли в Иваново, где им предстояло пройти подготовку на советских самолетах и превратиться в полноценную боевую единицу. 4 декабря 1942 года приказом командующего ВВС генерала армии Новикова французская группа была включена в состав советской авиации в качестве эскадрильи. Подготовительный период завершился 22 марта 1943 года, когда эскадрилья «Нормандия» была направлена на Западный фронт, где была включена в состав 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии. 5 апреля 1943 года летчики Нормандии приняли первый бой. 1943 год. День основания Иорданской коммунистической партии. 1950 год. 25 ноября 1950 года в ходе Корейской войны Китайская армия начала свое первое крупное наступление, следствием которого стало тяжелое поражение войск ООН. Войска Китая преподали своему противнику тяжелый урок. Даже значительно уступая в технике и большинстве видов вооружения, благодаря грубым просчетам армии США, своему знанию местности и соблюдению секретности, они смогли нанести американцам и их союзникам одно из самых серьезных поражений за всю войну. Несмотря на понесенные потери, по итогам войны в Корее, Китайская Народная Республика заставила уважать себя как серьезную политическую и военную силу. 1956 год. 25 ноября 1956 года маленькая моторная яхта Гранма, бабушка с 82 кубинскими революционерами на борту, во главе с Фиделем Кастро, отчалила от Мексиканского берега. Таким был. «Этот день в истории».